0: Hallo und herzlich Willkommen aus Berlin ähm, zur Ausgabe 42 des Lexport. Schön, dass ihr mich wieder auf meinem Weg begleitet von der S-Bahn zum Spielplatz. Und das Thema heute lautet Leid und Herrlichkeit. Das ist der Titel des neuesten Films von Pedro Almodova. Den habe ich gestern im Kino gesehen und darüber möchte ich gerne noch äh, ein bisschen sprechen mit euch. Also meine eigene Geschichte mit Daimodova ist so ein bisschen löchrig. Ich glaube, ich habe alle seine also fast alle seiner berühmtesten Filme gesehen. Und ähm, <lacht> obwohl ich gerade mal bei Letterbox nachgeschaut habe und gesehen habe, dass ich eigentlich allen sehr gute Bewertungen gegeben habe, vier Sterne und mehr, habe ich äh, an meinen ersten Film von ihm, den ich gesehen habe, Schlechte Erziehung, und äh, Volver, der, der damals auch sehr gefeiert wurde. Das sind beides so die Filme, die mir irgendwie nicht so positiv in Erinnerung geblieben sind. Dafür aber alles über meine Mutter und äh, Sprich mit ihr zum Beispiel schon. Also, äh, ja, grundsätzlich aber ein Filmemacher, den ich mag. Ich habe allerdings nie einen von seinen frühen Filmen gesehen aus den 80ern. Also, sowas wie Live Flash oder so. Den habe ich nie gesehen. Ähm, und das ist ja ein bisschen relevant, denn äh, in seinem neuen Film Leid und Herrlichkeit geht es um einen alten Regisseur, äh, der so ein bisschen ein alter Ego ist von äh, Aimo Dover, gespielt von Antonio Banderas und der heißt Salvador Mayo und äh, ja, der hat schon seit längerer Zeit keine Filme mehr gemacht, weil es ihm auch körperlich nicht so gut geht und so, weil er so ein bisschen in so einem alter Sumpf steckt. Und ähm, er hat aber vor 30 Jahren, also äh, ungefähr zu der Zeit, wo auch äh, ähm, Amadova so seine ersten Filme gemacht hat, einen Film gemacht, namens Sabor. Und der ähm, wurde jetzt wiederentdeckt, äh, nein, sozusagen restauriert von irgendeiner Cinemathek und äh, das ist sozusagen der Anlass, äh, der das so ins Rollen bringt, in den Film, ähm, bei diesem Film hat er sich nämlich damals mit einem, mit seinem Hauptdarsteller überworfen über dessen Drogensucht. Und er möchte sich irgendwie aber gerne jetzt den Film dann mit ihm gemeinsam vorstellen. Und deswegen nimmt er zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder Kontakt mit ihm auf. Und das ist sozusagen nur der erste von so mehreren Begegnungen mit der Vergangenheit, äh, denen er sich stellt in dem Film. Dabei fängt er zwischendurch unter anderem auch an, Heroin zu nehmen, also zu rauchen. Und äh, das ist außerdem dann einer der äh, Katalysatoren sozusagen dafür, dass er nicht nur an seine äh, Vergangenheit als Erwachsener zurückdenkt, sondern auch an seine eigene Kindheit. Und da sieht man dann also noch einige Sequenzen, in denen er sich äh, an seine Kindheit als Sohn armer Eltern auf einem spanischen Dorf äh, zurückerinnert. Ähm, ja, und die Mutter wird gespielt von Penelope Cruz. So. Mein Zugang zu diesem Film. Ähm, Rudolf Worschech hat äh, in der vorletzten Ausgabe von EPD Film so eine Kolumne geschrieben, die hatte den Titel Hände weg vom Alterswerk. Damit hat er, da hat er so ein bisschen beklagt, dass so ein Film wie Leid und Herrlichkeit so als Alterswerk eines Regisseurs gilt. Und dass in diesen Alterswerken die Leute immer so zu so Selbstbespiegelung neigen und dann auch darüber hinaus irgendwie nichts finden, außer, wie er schreibt, Lamoyanz oder Projektion. Also hier sieht er vor allem Lamoyanz, also so ein bisschen so eine Selbstbemitleidung, vor allen Dingen auch. Und ich finde aber dass äh, Rudolf da Unrecht hatte, also ich, ich habe das hier gar nicht gesehen in dem Film ähm, ganz im Gegenteil finde ich, dass Leid und Herrlichkeit ein sehr ehrlicher und gar nicht lamoyanter Film ähm, über das Altern ist und darüber auch, wie man sich davor retten kann, so ein bisschen ähm, also der Film hat einen sehr unerwarteten und lustigen Kniff so in den ersten 20 Minuten wo der Ich-Erzähler sozusagen über eine Animationssequenz plötzlich anfängt zu erzählen, die so zeigt, wo überall bei ihm im Körper Sachen kaputt sind, sozusagen. Seine Wirbelsäule ist hinüber und seine, seine Kopfschmerzen sind ganz schlimm und dies und das und er erzählt das irgendwie alles auf und visualisiert das so mit Skeletten und so, also Muskelfiguren und so. Und, ähm, und das fand ich einfach, das ist zwar äh, auch sehr übertrieben. Also, ich habe ein Interview mit Almodova gelesen, wo er äh, sagt: Naja, bei mir ist es gar nicht so schlimm. Das hat er jetzt schon so ein bisschen für diese fiktionale Version von sich selbst übertrieben. Aber ich fand es trotzdem irgendwie sehr lustig, eigentlich, dass er so das alles auch so genau benennen kann, wo überall es zwickt und zwackt, sozusagen. Und äh, das fand ich also auch nicht unbedingt glamourjant, auch wenn äh, Antonio Banderas dabei natürlich schon so ein bisschen so eine schwere Stimme hat, ab und zu. Ähm, aber das, äh, das führt halt alles, finde ich, dazu, dass der Film an sich zu dieser Sabado-Mayo-Figur nicht nur eine positive Haltung hat. Also er ist jetzt nicht so der Meinung zu sagen, ja, das ist schon okay, dass er sich so da äh, auf sein Leid zurückgezogen hat. Ähm, sondern gerade dieses Selbstmitleid, was da halt dazugehört, kommt überhaupt nicht gut weg bei dem Film. Und auch das Schwelgen in der Kindheit, ähm, was ja gerne in so Alterswerken irgendwie auch eine Rolle spielt, ähm, auch wenn man, keine Ahnung, an Fellinis Film denkt, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, es ist Amarcord, ich glaube, genau. Weil auch so über seine Kindheit, das gibt es ja immer dann gerne, diese Filme. Äh, das wird alles eigentlich, also das gehört zwar irgendwie alles dazu, es wird auch so dargestellt, aber es wird jetzt nicht irgendwie als äh, als Rettung äh, irgendwie oder als etwas Positives dargestellt. Sondern, was der Film aber behauptet, und das fand ich einen sehr interessanten Gedanken, ist, ähm, dass aus der nicht nur freiwilligen Beschäftigung mit der Vergangenheit, neue Kraft für die Zukunft kommt. Also Salvador Mayo konfrontiert ja auch zu einem gewissen Grad seine Vergangenheit. Also er versöhnt sich eben mit alten Weggefährten, nicht nur mit diesem alten Schauspielerfreund, sondern auch noch mit einem ganz anderen Freund aus der Vergangenheit, der plötzlich wieder auftaucht ähm, und ehemaligen Liebhaber. Hm. Also er ätzt sich auch mit seiner Mutter auseinander, nicht nur mit dieser Figur aus seiner Kindheit, die er da geschaffen hat, sondern durchaus auch mit der Mutter kurz vor ihrem Tod, als er sie bei sich zu Hause gepflegt hat. Das sind einige der besten Dialoge in dem Film, die er da mit ihr führt. Und irgendwann stellt er fest, glaube ich, dass er nichts mehr hat, woran er sich noch so klammern kann aus seiner Vergangenheit. Und daraus kommt dann eigentlich die Entscheidung, dass er äh, so in seinem Leben mal so aufräumen will und sich neu orientieren will. Aber halt auch nicht mit so einem amerikanischen so jetzt montage sequenz tadam -ta irgendwie du, sondern einfach so von einer relativ nüchternen Art eigentlich. Und dazu kommt der Anstoß zwar halt von außen, von diesen Menschen um ihn herum, die ihn lieben, nicht nur die, die plötzlich wieder auftauchen, sondern auch zum Beispiel so seine Agentin, die... Äh, die ihn auch immer zu seinen Arztterminen begleitet und sowas. Aber die Entscheidung, merkt man dann doch, kommt schon von innen. Und ähm, ich bin erst 36, aber wie der Film auch sagt, äh, mit 30 beginnt es eigentlich, dass du so der körperliche Fall einsetzt. Und das stimmt auch, das merkt man auch, finde ich. Also, dass man irgendwann plötzlich sieht, und ich bin nicht mehr so fit wie früher, ja, jetzt hier irgendwie, so mit Kind hat man nicht mehr so viel Gelegenheit auch dazu, um Sport zu machen, beziehungsweise ich bewerte vielleicht andere Dinge höher und mache deswegen zu wenig Sport und so. Also, das ist auf jeden Fall erstmal wahr. Und es fängt auch so langsam an, jetzt schon, ja, also so auf der Hälfte des Lebens eigentlich erst, dass man so ein bisschen so dieses Gefühl kriegt, hat man vielleicht die beste Zeit schon hinter sich, äh, muss man sich überhaupt noch anstrengen? Ja? Muss man sich überhaupt wirklich noch die Mühe machen, irgendwie äh, noch was zu erreichen im Leben? Und ich finde eben, dass Leid und Herrlichkeit, also dieser Film, total schön zeigt, wo diese Quellen für, diese Kraftquellen liegen können, sozusagen. Und dass das Leben, was man schon angesammelt hat, als nicht mehr nur junger Mensch, den keine 60, wie vielleicht die Figur in dem Film, aber egal, ja, ich bin auch keine 20 mehr. Dass es eben nicht nur Last ist, dieses Leben, was man schon angesammelt hat, nicht nur Leid, sondern auch eine Ressource. Nämlich Herrlichkeit. Ähm, und dass es gilt, diese... Dass man da irgendwo so eine Balance zwischenfinden finden muss. Und äh, das fand ich irgendwie einfach einen total schönen Gedanken, über den der Film sich da so mit dem, der sich beschäftigt. Und dazu kommt, dass der Film äh, wie immer bei Almodova einfach super gut aussieht. Was der Mann mit Farben macht, macht glaube ich kaum ein anderer Regisseur so schön einfach. Ähm, plus, muss ich einfach mal sagen, Antonio Banderas mit 59, alle Wetter unfassbar charismatisch finde ich und, und attraktiv einfach so als Mann. Ich fand den als so Latin Lover Version in irgendwie die Maske des Zorro oder irgendwie sowas nie attraktiv. So seine Hollywood Rollen fand ich immer blöd, aber hier so mit so einem ganz anderen Look äh, fand ich ihn wirklich sehr 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 anziehend so einfach auf der Leinwand. Ähm, und ich glaube, es heißt in der Bilanz tatsächlich, dass es der Film ist, den ich dieses Jahr bisher am meisten mochte. Ich konnte ja jetzt nicht so viele Filme sehen wie vielleicht in den vergangenen Jahren, aber von dem ganzen Kram, den ich bisher dieses Jahr gesehen habe, ist Leid und Herrlichkeit, glaube ich, bisher mein Lieblingsfilm. Und deswegen würde ich sagen, wenn ihr die Gelegenheit habt, dann schaut ihn euch doch noch an. Er hatte schon... Kinostart am 25. Juli. Aber vielleicht läuft er ja noch irgendwo ähm, oder kommt noch mal irgendwo so ein bisschen mit Verspätung in irgend so einem, äh, auf irgendeinem so Sonderprogrammierungsplatz. und Oder sonst holt ihn später dann auf äh, Heimvideo nach. Genau. Und äh, da ich heute keinen Musiktipp habe, sage ich einfach jetzt schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis nächste Woche.